0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
1: Gracias por sintonizarnos. Estamos en vivo hasta las 4 de la tarde. Yo soy Carmen Jovet y escuchan En Caliente por 91630 AM, primero fiscalizando y por el 94.3 FM. Comienzo la jornada de hoy viernes y más adelante voy a hablar del COVID. El COVID está en una positividad de, superior al a los treinta y pico largos, a los 35, y dicen los dueños del laboratorio que podría haber un 20% que se ha hecho la prueba en su casa, no lo reportó, eh, y que está, podría estar cerca de los, del 50% la positividad al COVID. Siguen los muertos y siguen los doble dígitos, hoy creo que asunciaron un total de 10 personas muertas. El gobierno no puede hacerse de, seguir haciéndose de la vista larga, como que aquí no pasa nada, eso es normal, no es normal, no es normal. Bueno, listo el proyecto del Senado 693 para ir al Pleno. Me refiero a la versión enmendada de la medida que restringe el aborto y que fue avalada en votación 11 a 4 en la Comisión de Asuntos de Vida y Familia. Tengo en línea para comenzar el análisis al senador progresista William Villafañe. Buenas tardes, eh, senador. Saludos, buenas tardes
2: para ti, Carmen, y buenas tardes para el pueblo de Puerto Rico.
1: Eh, su parecer, porque los médicos están eh, con el poniendo el grito en el cielo, principalmente los ginecólogos y obstetras, con quienes voy a hablar dentro de un ratito, por esa medida en el caso de, de, de las víctimas de, de violación, que después de las 22 semanas, en ausencia de la declaración de un médico o una emergencia clínica, tienen que someterse a un parto prematuro inducido y a la entrega voluntaria.
2: Sí. Me, me sorprende porque las eh, conversaciones que había tenido eran a los efectos de que el, en las situaciones donde ha habido violación, casos de insectos, entre otras situaciones simi similares, pues eh, sería considerado como una exclusión eh, eh, una excepción verdad, a, a, la, a la regla que pretendería el proyecto de ser cierto que se ha incluido entonces ese tipo de, de enmienda que estaría solicitando verdad, que, que, que se enmiende y se y quite ese tipo de, de requerimiento de la medida porque no, no hace ningún sentido y aparte de que aquí eh, tenemos que entender que es un procedimiento médico y no podemos estar eh, nosotros entrando ya en materia eh, que corresponde a la práctica de la medicina, así que eh, debe haber esa diferencia y debe haber el entendimiento de que los legisladores no somos médicos, eh, por lo menos la, la vasta mayoría de los que allí estamos.
1: Pregunto y por eh, otro
2: lado de que, eso, de, de eso que, que
1: sorprendió. Perdón. Este que le tipo de
2: situación, discusión, pues es totalmente inaceptable
1: eso, esa, esa enmienda ¿eso se lo sacó de la manga la, este, la senadora Rodríguez Bebe o cómo salió con eso si no estaba, se había conversado
2: desconozco, desconozco si fue sugerencia de alguien en el proceso de vista pudo haber sido sugerencia de alguien recuerda que hubo cuatro días de vista yo no pertenezco a ninguna de las dos comisiones que está evaluando la medida pero sí pudo haber sido alguien porque se recibieron ponencias de personas a favor y en contra y personas que hicieron sus propias proposiciones.
1: Entiendo, he escuchado, no lo, nadie lo puede asegurar, pero he escuchado legisladores decir que creen que en el Pleno, cuando baje para votación, no tiene los votos ese ese proyecto.
2: Pues, 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 no no tengo ahora mismo ¿verdad? un conteo que te pueda decir de si los tiene o no los tiene. Lo que sí entiendo eh, desde mi punto de vista es que eh, de considerarse la medida en el Pleno, eh, no he visto, ¿verdad?, cómo ha sido el resultado final de, 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 de ese entirillado, que es el, el borrador aprobado por la eh, comisión. Una vez lo vea, pues entenderé cuáles son las enmiendas que necesitaría el proyecto para ser uno viable.
1: Bueno, en otras informaciones, eh, la reforma laboral. Bajo el proyecto de la reforma laboral, la senadora Rivera Alacén no es muy dada a, a entrevistas ¿verdad? No, pero se aprobó la, re, la reforma laboral con enmiendas ¿cuál es su sentir?
2: Sí el, 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 lo que se ha aprobado pues es, es algo que enmienda ¿verdad? la ley vigente y que eh, propone más beneficios para los trabajadores eh, es más mucho más flexible para la clase trabajadora encontramos que en este preciso momento donde hace falta que la gente esté más dispuesta a trabajar, que esté más dispuesta a acceder a los empleos que hay disponibles, pues incentivar el empleo es algo positivo, es algo oportuno. Así que en este preciso momento sí eh, creo que lo que se está legislando es propicio.
1: Puerto Rico ha sido, ¿verdad? Está en primera plana hoy por, por violaciones a no informar la, la mala calidad del aire, principalmente en lo que respecta al dióxido de la azufre. Dicen que esto puede seguir empeorando ya para el mes de diciembre y que podría recibir sanciones federales eh, por el Departamento de Recursos Naturales fallar ante la EPA al no entregar el plan de cumplimiento con estos estándares.
2: Yo estoy seguro que la secretaria interina del departamento está tomando cartas en el asunto y estarán respondiendo a los reclamos del gobierno federal. Eso es una de las acciones que hay que arreglar, que hay que corregir, que hay que cumplir, y esperamos que en los próximos meses se esté actuando de manera proactiva para eh, subsanar esa, esa violación verdad, de, de las reglas federales.
1: En el tema político, quizás la noticia más importante es la de la visita de los congresistas Grijalba, Ocasio Cortés, Nidia Velázquez eh, de la congres de la comisionada residente, eh, y la apuesta de Grijalba de que va a aprobar este mes la medida de estatus en el Congreso.
2: Acabamos de tener, ¿verdad?, como las eh, de, 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 de delegaciones de, de Cámara y Senado del Partido Nuevo Progresista, el gobernador, la comisionada residente, y y, ¿verdad? y y esta delegación de congresistas es eh, una reunión en la que escuchamos escuchamos de, de ambas partes y eh, veo que hay una firmeza en cuanto a que se tiene que lograr la aprobación de un mecanismo de autodeterminación para Puerto Rico y nosotros estamos totalmente a favor de esto esta medida por consenso que se ha trabajado a nivel congresional es una que provee para que finalmente el pueblo puertorriqueño de este descolonice salga de, de estos más de 500 años de colonia y, eh, y que resulte lo que el pueblo puertorriqueño eh, a final de todo el proceso determine mediante su voto directo. Y, y eso es lo que nosotros venimos exigiendo y nosotros ¿verdad? estamos convencidos de que luego de ese proceso eh, la estabilidad resultará favorecida y que evidentemente la oposición eh, política pues también lo entiende de esa manera.
1: Como un balde de agua fría le ha caído al Partido Popular cuando le preguntaron a Nidia Velázquez que, que por qué no se incluía la opción del Estado Libre Asociado, ella indicó que está dispuesta a escuchar las propuestas del sector Estado Libista, pero que siempre y cuando que no sean territoriales y ni coloniales.
2: Sí y, y es que, ¿verdad? Este se les ha venido diciendo ya por mucho tiempo. De hecho, en sus propias discusiones internas como partido han tenido grandes diferencias donde hay muchas personas que lo han venido históricamente repitiendo de que el sistema actual es uno colonial, uno territorial, que es evidente por todo lo que han estado aconteciendo, ha sido así determinado a nivel ejecutivo, a nivel legislativo, a nivel judicial, y, pero han renegado de ello, llegó el momento. Ahora es que tienen que eh, ir allí al Congreso y decir, pues mira, esta es la alternativa que tenemos, que no sea colonial ni territorial, aquellos que pretenden y continuemos dentro del sistema territorial y colonial mira pues, pues ya eso es la, eso es otro problema eso es un problema que no me parece a mí que tiene cabida dentro de la discusión eh, porque precisamente tú no puedes plantear como una solución el propio problema
1: pero tampoco acogieron esa posición los populares, esa posición de esa posición de, de Velásquez. no Velásquez no aceptaron eso
2: pues se quedarán fuera se auto excluyen como se han auto excluido históricamente de participar en las decisiones más importantes que conciernen a los puertorriqueños pues de esa misma manera se autoexcluyen de participar entonces de este proceso de colonizador
1: gracias senador por su tiempo y gracias por su participación en nuestro programa
2: como no siempre la orden y bendiciones buen pues, pues fin,
1: fin de semana para usted también bueno, los legisladores no son médicos, pero tengo en línea para hablar precisamente de esa enmienda y de lo que representa, ¿verdad?, un, o inducir un, un parto, propiciar un parto prematuro eh, y luego que, que tiene que ser de forma voluntaria, este, después de las 22 semanas, vamos a hablar, eh, vamos a hablar en, en detalle para recoger el sentir de los profesionales de la salud, de, de, de los médicos principalmente, eh, de los que son ginecólogos y ginecólogas obstetras, que son los que vean con el tema de, de, de los partos. Tengo a la doctora Gabriela Rivera, que de hecho está, está de guardia hoy en, en Centro Médico, pero sacó un ratito para conversar con nosotros. Doctora, gracias por su tiempo. Claro que sí, aquí a la orden. Gracias por traerme al programa. Me preocupa muchísimo, eh, y yo he tenido multi, eh, muchos embarazos, ¿verdad? Eh, pero me preocupa muchísimo que personas que no son médicos estén haciendo decisiones que en efecto son médicas. Yo no sé cómo ustedes lo ven.
3: Sí, no, claro, definitivamente eh, es algo sumamente preocupante que estén tomando decisiones médicas, ¿verdad?, personas que no son profesionales, y que no están entrenados en esto y verdad claramente se ha visto verdad la consecuencia de tener personas que no son expertas en el tema tomando decisiones eh, acerca de esto eh, y, y se nota verdad que, que no son personas que no 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 lo viven cada día
1: eh, y, y un, el parto es algo natural verdad pero los partos se pueden complicar, aunque es lo más natural del mundo, antes la cantidad de mujeres que moría de parto era enorme. Por eso usted veía muchos niños criados por hermanitas mayores porque la mamá de 30, de 29 años había muerto de, de parto. Gracias a Dios que hemos mejorado la mortalidad materno e infantil. Pero es tan sencillo así como decir que van a, a inducir un parto prematuro y que la paciente lo haga de forma voluntaria? Claro, claro,
3: definitivamente no es lo mismo tener un parto de una manera natural que tener un parto inducido, ¿verdad? Y ahí es que viene el peligro, ¿verdad? Básicamente estaríamos forzando al cuerpo de la mujer eh, a entrar en un proceso que usualmente hace de manera natural, ¿verdad? Y el mismo proceso de inducción, es lo que hace que sea aún más riesgoso, ¿verdad?, de lo que ya es un parto de manera natural. Eh, así que, ¿verdad?, lo, lo importante aquí es que, ¿verdad?, no estamos induciendo algo, estamos provocando algo que el cuerpo no haría de manera natural, y ahí es donde se pueden ver las complicaciones. Aparte de esto, ¿verdad?, que esta es la parte más sencilla, de lo que acabo de mencionar, es las pacientes que tienen ciertas complicaciones del embarazo eh, que no permiten una inducción de parto, ¿verdad? Y una inducción de parto no es la manera más segura para la paciente, eh, ¿verdad?, de, de llevar a cabo, ¿verdad?, este parto. Bas básicamente están limitándolas a parir cuando hay muchísimas etiologías y patologías del embarazo que, ¿verdad?, que no permiten que alguien pueda tener un parto vaginal y por lo tanto estaríamos obligando a estas pacientes a tener que hacer una cesárea, eh, ¿verdad? En, en un momento prematuro, en donde tiene otros riesgos obstétricos para su futuro, ¿verdad? Y para su fertilidad futura, tanto como para ella, ¿verdad? Así que estas son cosas que el proyecto y la enmienda que hicieron no determinan y que ponen en peligro definitivamente eh, a la mujer que se ve ante esta situación.
1: Pero además, además de esto, eh, estamos hablando Doctora, de, de mujeres víctimas de violación, de niñas víctimas de incestos, embarazadas por su papá, su tío, su abuelo, su propio hermano, en fin, este, que no quieren ese embarazo desde el día uno, imagínense ese embarazo, el recuerdo del, del momento más traumático que han vivido en, en su vida.
3: Claro, claro, definitivamente tendrán un impacto psicológico y físico enorme. Eh, que, ¿verdad? M parecería ser que gracias a Dios mucha gente no entiende el impacto que es, ¿verdad? Porque no lo han tenido que, ¿verdad? Que vivir en carne propia. Pero el impacto realmente es algo, ¿verdad? Muy serio y que pueda afectar eh, la vida y la calidad de vida de la
1: mujer eh, en el futuro definitivamente. Estamos en un terreno, en un terreno que está movedizo, como la arena movediza, que en cualquier momento se hunde la gente cuando empieza a caminar sobre esto. Yo a través de mi vida he visto muchas complicaciones de parto, muchas, muchas y de todo tipo. Y, y he visto mujeres que en desesperación por estar embarazadas, y sé casos, al eh, ser víctimas de una violación y al ser víctimas de, de incesto que han hecho, bueno, imagínese una niña de 10 años con un embarazo.
3: Exacto, así me
1: Que han, han hecho locuras, han atentado contra su vida por estar en ese en esa circunstancia de estar embarazada y de, de, de un familiar o, o salir embarazada a consecuencia de una violación, que es una relación sexual, a la fuerza.
3: Claro, claro, definitivamente. Y tenemos
1: que tener en mente que muchas de estas pacientes, ¿verdad?, eh,
3: son de pacientes de escasos recursos. O sea que el tener este trauma, ¿verdad?, este efecto psicológico a, a su psiquis, eh, ¿verdad?, por motivos de, de su pobreza, de sus escasos recursos, ya que son vulnerables por eso de por sí, ¿verdad?, quizás estas pacientes tampoco puedan eh, recibir el tratamiento psicológico que ameritan para que ellas luego puedan continuar con una vida, ¿verdad?, más o menos normal, ¿verdad?, dentro de todo. Así que definitivamente estamos poniendo también a la población de escasos recursos más vulnerable aún con, con esta enmienda que están tratando de,
1: de ¿verdad?, de, de pasar. Yo he hablado con varios ginecólogos, etc., en, en el, la mañana de hoy. No sé si usted ha hablado con compañeros y compañeras y tienen el mismo sentir suyo o ven con buenos ojos esta medida. Claro, no.
3: Definitivamente no tan solo somos los ginecólogos obstetras, ¿verdad? Sino que los neonatólogos también, eh, que, ¿verdad? que han compartido conmigo que he tenido el placer de trabajar con ellos, no están de acuerdo con esta enmienda. Este, ¿verdad? Obviamente no puedo hablar por todos los ginecólogos obstetras de Puerto Rico, pero sí en cuanto a los que me rodean a mí, eh, definitivamente no estamos de acuerdo
1: con esta medida
3: en lo absoluto.
1: Originalmente esa medida, doctora, no iba a tener ni siquiera vistas públicas ante la presión mediática de que se discutiera, de que se, se eran expertos porque la clase médica, recuerda la ponencia del doctor Víctor Ramos que decía que estaban criminalizando la medicina porque criminalizaban a la mujer que se hacía el aborto y a lo, y al médico que se lo practicaba también. Uh -huh, uh -huh. pero desde el día uno no iba a haber vistas, pero cuando iba, hubo vistas, pues se presentaron diferentes voces con diferentes ¿verdad? puntos de vista en torno a, esta, a este particular. ¿Qué, sí, se, ¿qué Ajá, se puede mira, hacer? Le pregunto.
3: ¿Qué se podría hacer en cuanto a, a la medida? A, o A, la, me a la medida. Definitivamente, bueno, primero que todo, mi recomendación a ellos es que se orienten con un profesional médico, con un obstetra, un ginecólogo, un neonatólogo, que son quienes deciden estos bebés que ellos están obligando a inducir, ¿verdad? Bebés que son prematuros, que, eh, ¿verdad? La, la supervivencia en Puerto Rico es mínima. Eh, y que, definitivamente, antes de tomar estas medidas, estén orientados de la parte médica, de la parte, y eso va con cualquier medida, no solamente médica, sino de, de, en cualquier entorno político, ¿verdad? Algo que está fuera de tu expertise, tienes que discutirlo con los expertos
1: precisamente. Lo que pasa es que eh, los autores de la medida piensan que desde el momento de la concepción ya eso es un bebé. Lo, lo conceptúan un niño, un niño que no ha nacido, pero no lo conceptúan un feto, no lo conceptúan un niño que, que no ha nacido y por eso es que eh, y están interesados en que el Estado preserve la vida de ese niño que no ha nacido, porque así lo definen. Claro, claro, sí,
3: y definitivamente eh, están incorrectos eh, en cuanto a ese término, ¿verdad? Se, se ha visto a través de, de años, décadas de práctica médica que eso no es así, ¿verdad? este eh, Simplemente son células que se van replicando, pero que no equivalen a lo que es un niño, ¿verdad? Un niño es una persona que pueda tener, eh, pueda nacer saludable, que tenga una calidad de vida, ¿verdad? Eh, buena, eh, ¿verdad? Que sin, sin ninguna anomalía crítica. Y creo que esos son los bebés que estamos viendo que nacen y que sobreviven, que de hecho son, extremadamente poco, a las 23 semanas, ¿verdad? Son bebés que tienen muchos padecimientos, padecen de pericia cerebral, padecen, ¿verdad?, de muchas cosas en cuanto, eh, ¿verdad?, su calidad de vida es prácticamente ninguna. Este, Los que sí sobreviven, que de las estadísticas que nosotros tenemos en nuestro hospital en la pasada década, esos bebés de 23 semanas solamente un 6% sobreviven. Así que definitivamente estamos exponiendo a la mamá a un procedimiento sumamente peligroso. Eh, es, estamos intentando arrebatar y, y saturar los, los pocos recursos médicos que tenemos para algo, ¿verdad? Que muy bien se pudiese utilizar en otros pacientes, ¿verdad? Que sí tienen la oportunidad de, de tener una buena calidad de vida, de sobrevivir, este, ¿verdad? Y, de, y de continuar con una vida hasta, hasta la adultez.
1: Bueno, doctora, gracias por su tiempo. Gracias por participar en el programa. Que tenga linda tarde y buen fin de semana.
3: Claro, muchas gracias. Buen día.
1: Bye. Voy a la pausa. Regreso con más de En Caliente por Noti 1630. Primeros fiscalizando.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Estamos en vivo. El programa es para ustedes. Es un placer compartir las informaciones locales e internacionales. El mundo... Es un pañuelo lo que ocurre en Ucrania, afecta a Puerto Rico. Hoy vamos a hablar de la vulnerabilidad que tenemos como isla así en días del conflicto entre Rusia y Ucrania. El mundo entero y Puerto Rico tienen que estar pendientes de asuntos importantes como la seguridad energética, la seguridad alimentaria y sobre todo el huracán económico que se avecina. Tengo al amigo profesor, doctor Carlos Severino, para hablar sobre el particular. Buenas tardes, Carlos.
4: Muy buenas tardes, Carmen. Saludos a toda la radio audiencia y a ti también, grato en conversar contigo.
1: Si no estás eh, seguro o no estás de acuerdo con alguna aseveración que haya hecho, me puedes corregir, que tú sabes que lo mío a aprender.
4: Eh, seguro, no no tranquila. Eh, eh, no escuché el segmento previo así que
1: no, no lo sé no, lo que he dicho es que el mundo es tan pequeño que la vulnerabilidad de nosotros los puertorriqueños y de esta isla y del mundo está en precario a 100 días del conflicto el presidente Biden ah, no, pero
4: estoy eh, totalmente de acuerdo con eso el, totalmente es totalmente correcto Carmen
1: la gente se está preparando verdad para los huracanes pero esto es un huracán serio el de la el de la guerra ¿Es la seguridad energética? Porque ya tú sabes, la gente no puede comprar la, el, el petróleo. El, la autoridad de energía eléctrica está mirando para el techo, no saben qué hacer ante el costo del crudo, el costo del gas natural, y los puertorriqueños vueltos locos y sin idea con el costo de la gasolina.
4: Eh, yo creo que esa misma sensación existe de indef, eh, indeflexión. Existe en Estados Unidos, Igual, el presidente Biden está en una posición eh, de que no ha podido articular realmente ningún tipo de alternativa para paliar con este asunto. Lo único que se mencionó que se iba a hacer en algún momento es poner en disposición en el mercado las reservas estratégicas de los Estados Unidos. Eso pues alivió temporalmente pero como eh, ya habían pronosticado economistas, conocedores, expertos de, de esta realidad, pero iba a ser un efecto de muy corto plazo. Eh, lo que se tiene que hacer es otra cosa, este, sabemos bien cuál es el problema que origina y que, ha, y que amenaza conseguir una espiral ascendente en el precio eh, del petróleo a nivel mundial y el aumento en el precio del petróleo a nivel mundial pues afectará igual a Puerto Rico y afectará a los Estados Unidos y muchos otros países más estamos ante un momento Carmen que hay pronósticos que yo prefiero pensar que no se van a producir pero el, el nuevo jefe de la Organización Internacional de Energía eh, no, no desmiente la posibilidad de que en algún momento el costo del barril alcance los 200 dólares eh, eso es algo que pondría básicamente eh, de rodillas la economía eh, de los países occidentales sería algo catastrófico. Yo, como te dije, espero que eso no ocurra eh, y espero que antes de, de eso pues la razón se, se imponga y haya una eh, salida negociada eh, diplomática de este conflicto y con eso pues eh, se logre eh, eh, volver a traer a, la, a cierto control el mercado eh, mundial de energía pero, pero estamos, re,
1: estamos retrocediendo Carlos, perdona que te interrumpa estamos retrocediendo porque hasta hace unos meses, Estados Unidos y la Unión Europea habían permitido que el crudo y el gas natural de Rusia siguiera fluyendo sin obstáculo en el resto del mundo sin embargo Acordaron el lunes pasado cortar las importaciones de petróleo ruso en un 90% en los próximos seis meses. Un paso que, que 100, 100 días atrás resultaba inconcebible. Inconcebible. Sí,
4: es cierto, eso es cierto, eh, pero no, no se pudo realmente, la Unión Europea no pudo ponerse de acuerdo en el sexto paquete del todo, ¿no? Aunque se anunció esta semana eh, con bombos y platillos el embargo que, que tú mencionaste que sí habían anunciado del 90% pero en realidad eh, lo que eh, no se pudo conciliar los intereses de Eslovaquia de Hungría de Bulgaria que reciben petróleo directo por oleoducto desde Rusia es decir que lo que, lo que sí se pudo poner de acuerdo en la Unión Europea realmente para fines de este año es un embargo al petróleo ruso que llega por mar a Europa. Eh, eso está muy lejos de ser lo que se aspiraba, eh, y realmente pues, es apenas el 10% del petróleo que, que llega. Eh, se le dio entonces este, una prolongación, especie de unas licencias especiales a estos países, eh, que pues, son los que importan el crudo, y que dependen casi al 100% del crudo ruso, que es mucho más económico y ya está en una infraestructura que tiene décadas eh, funcionando. Así que yo yo creo que, eh, Carmen, eh, la, la, este conflicto tiene tres guerras, son tres, es, es como que el anuncio que decía, tres en uno plus ¿verdad? Así es. Esto, ah, ah, hay, hay tres guerras simultáneas, la gente tiene que entender que hay tres guerras simultáneas. Hay una guerra mediática, hay una guerra eh, eh, hay una guerra eh, económica, verdad que es la que estamos hablando con lo que tú estableciste, con mucha con mucha certeza y hay una guerra convencional una, que es la, es la guerra de armas, eh, la guerra de, del armamento, ese tipo de cosas, eh, sabemos bien que donde único realmente a este momento en el balance se ha estado ganando por parte de Occidente es en la guerra mediática, pero en la guerra, en la guerra económica por ejemplo pues aunque no hay duda de que las sanciones han afectado a la economía rusa pero el, el, el golpe o el, o el golpe en, en reversa, el golpe del bumerán, eh es mucho más fuerte en la economía mundial. Que entonces la gente se pregunta, ¿pero yo qué tengo que ver con este conflicto en Ucrania? ¿Y ¿Por qué yo tengo que pagar tanto de mi bolsillo por esto? No, realmente es una pregunta que cada día se acrecenta en el ámbito de la guerra económica. Porque no tiene sentido imponer unas una sanciones que maltraten más a mis propios constituyentes que al país que quiero castigar. Y entonces, eh, como, po como como si fuera eso poco, en la guerra convencional, ya los propios medios, grandes medios de comunicación como el New York Times y el Washington Post han comenzado a establecer claramente que, que no hay forma de ganar convencionalmente esa guerra a menos a menos que el conflicto escale, a menos que el conflicto escale, pero de la manera en cómo está dispuesto eh, la composición armamentística rusa versus la ucraniana, realmente a, a pesar del suministro de armas que ha habido, realmente en términos cualitativos todavía Rusia sigue siendo mucho peor, claro, lo que mucho más fuerte. Pero el suministro de armas lo que va a hacer es dilatar el conflicto, eh, hacerlo prolongarlo más pero no va a evitar que finalmente, si todo continúa igual en términos estratégicos, si todo continúa igual, pues finalmente eh, los rusos están avanzando a un paso lento, pero están avanzando. Pero pero finalmente... no tan
1: no tan lento, Ajá. porque Zelensky, el presidente ucraniano, admitió que ya controla más del 20% del, del país. cuando el, sí, Como esto es, es mediático, cierto. cuando él dice el 20%, posiblemente sea más del 20%. Y además ahora sí, sí. Estados Unidos dice que va a revertir el avance ruso porque lo que ha enviado son misiles de, de largo, largo alcance con una precisión este, de milímetros. Son misiles que, profesor Severino, que, que con, con mucha precisión destruyen lo que tocan. Sí,
4: sí, sí. Es, no hay duda que es la primera vez ahora que se habla de armamento más sofisticado, armamento de precisión, estos últimos misiles, este, habría que ver, habría que ver, porque eso también tiene unas preguntas que habría que hacer. Eh, eh, por supuesto, los soldados ucranianos no conocen ese armamento. Esos armamentos son armamentos igual que sofisticados en términos de su precisión, igual de sofisticados re en requerimientos de manejarlos. Y de saber cómo funcionan. ¿no? Así que hay dos escenarios ahí: o tendría que poner eh, personal diestro, eh, introducir a Ucrania personal diestro que maneje ese armamento, lo cual sería algo extremadamente peligroso, eh, o ponerlo en manos de los ucranianos, cuyo eh, eh, cuya posibilidad de ponerlo en funcionamiento tomaría meses. Eh, la, la preocupación.
1: La preocupación mía es que Putin es loco. Si tú a él envías misiles a Ucrania y empieza a disparar misiles a Rusia, Rusia lo que ha amenazado es con una tercera guerra mundial, Carlos Severino está amenazando con eh, con armas nucleares, que no es que no es una tontería, que eso no es un tema bueno, de, de vos, mucha gravedad. No
4: solamente, no solamente amenazando, Carmen, la semana pasada hubo ejercicios, hubo ejercicios aéreos con el momento nuclear, ¿verdad?, este, o sea que Rusia está, está se, ha, se ha preparado yo creo que eh, no hay espacio para cometer errores, no hay espacio para cometer errores, el costo es demasiado grande, yo creo que lo que la economía de Estados Unidos necesita en este momento es volver al rumbo de la normalidad eh, y en la reducción de los precios de, del petróleo y el gas Este no creo que necesite mayor una escalada esa escalada pues como ya tú sabes no hay que repetirlo mucho, en eso todo, pero todos vamos a perder, todos vamos a perder. Ahí no habrá ganadores en lo absoluto.
1: La psicóloga y portavoz de la organización Madres en contra de la guerra, Sonia Santiago, a quien conozco de, de muchos años, ¿verdad? dice que, que ella está preocupada por, por lo mismo que tú estás diciendo, ¿verdad? que no es enviar armamento bélico, es... ¿Quién los va a operar? ¿Quiénes son los especialistas? Cada armamento de eso tiene un especialista que lo que los opera. Y ella teme el desplazamiento de soldados puertorriqueños a la frontera de Ucrania y a Ucrania. este Y, y que esto agrave más la situación.
4: Eh, todo esto es posible. No se puede descartar nada en estas circunstancias. Eh, la situación... Eh, yo sigo pensando que la única vía eh, y pero pienso que el propio el propio eh, Blinken ha señalado eh, cuando le han preguntado y también el propio Biden lo dijo eh, estos días que la razón de eh, el suministro de armas ahora es buscando eh, que Ucrania se fortalezca en una en una, eh, en la mesa de negociaciones. Eh, yo creo que eso ya lo que le dijo claramente el New York Times la semana pasada en un editorial eh, tiene que estar preparado Zelensky a hacer concesiones no hay una paz sin concesiones así que ya se lo anunciaron por esa pero eh, mientras tanto sigo pensando como tú eh, como tú estás pensando que eh, no se puede cometer aquí ningún error porque un error lo pagaríamos por Y cada. Zelensky
1: tiene y con esto termino, Zelensky tiene una situación grave en Ucrania porque de una manera dramática están aumentando las amputaciones la guerra la guerra es, es cruenta y no es lo mismo cuando la pelean en tu en tu casa verdad que no es en Rusia que es en Ucrania y los recursos eh, sanitarios los recursos sí, médicos hospitalarios no dan abasto para atender de hecho los que estaban acuartelados antes de que tomara eh, Rusia Mariupol eh, eh, habían gente que habían perdido las extremidades y estaban allí. De hecho, sí, se los llevaron sí. los rusos porque no podían rescatar los, los, los ucranianos.
4: Claro, claro. El, el, el cuadro es tétrico. Yo creo que Zelensky se enfrenta más allá de las luces de neón que se han proyectado alrededor de su figura en, la, en los grandes medios occidentales. Yo creo que el capital político el capital político de Zelensky eh, debe estar, por el piso. Ya antes de la guerra, antes de la, de la guerra, ya se que había perdido una parte bastante de sus niveles de, de aceptación. Yo creo que obviamente eh, al principio se elevó, pero eh, en el tiempo que ha ido pasando, yo creo que lo que enfrenta Ucrania, ahora mismo, el, el gran mi, mi pronóstico que puedo hacer o mi visión sobre Ucrania es que Ucrania va a terminar como un país dividido. La Ucrania va a terminar con países, ya está
1: dividido, ya dividido definitivamente ya está dividido ya está y mientras dividido.
4: más tiempo sí. se tarde mientras más tiempo se tarde, Señores, y su gobierno de reconocer la realidad, realidad que están viviendo, posiblemente quede Ucrania no solamente dividido, Carmen, sino también pueda perder eh, prácticamente todo su acceso al mar, porque la única ciudad que le queda con puertos con la infraestructura de exportación portuaria importante a Ucrania es Odessa y no hay duda de que los rusos ya han comenzado una campaña para tomar Odessa.
1: Gracias, Carlos Severino, doctor Siempre. Carlos Severino, por tu tiempo. Tengo al amigo Carlos Crespo, presidente del sector de detallistas de gasolina del Centro Unido de detallistas. Buenas tardes, Carlos.
0: Buenas tardes, Carmen, a ti y a tu radio audiencia.
1: No pinta bien el resultado de la guerra en Ucrania para los puertorriqueños, Yo. no únicamente por la precariedad alimentaria, porque, porque Ucrania es un gran productor de grano, a mí ya me escribió hasta mi, el fumigador que le aumentaron los precios de los fertilizantes y tiene que cambiarme eh, la tarifa de por fumigarme la casa, tú sabes, esto afecta a todo, ¿verdad? Pero, ¿cómo, cómo están los detallistas, cómo están las cosas eh, en el día de hoy y cómo está a nivel de bomba?
0: Bueno, mira, eh, en la entrevista pasada que tú me hiciste, yo te dije claramente que esto iba a durar hasta después de diciembre y... y y no hay duda que, eh, que voy con la razón puesta. También te dije de que iba a seguir subiendo la gasolina y ha seguido subiendo. Inclusive han habido brincos hasta de 16 centavos en galón, que eso nunca se había visto. Y en los últimos 13 años y 6 meses ha sido el punto más alto en este momento del precio de la gasolina. Y, y estamos hablando de que estamos en un, 60, un 70% más que el año pasado. O sea que que ahorita esto se va a reparar un 80% y la verdad, oye, a mí me da pena con la gente, la gente eh, no puede llenar los tanques porque si no, no le da para otra cosa y, y la comida y eh, eh, igual que te dijo el destinatario, pues a mí me dijo el jardinero, mira, te voy a tener que subir la, la, la tarifa de, del patio porque es que con la gasolina no se puede. Y así, y está, así está todo, mira, en este, en, en, en este momento la gasolina... Por lo menos en mi estación está uno veintisiete. Estuve esta mañana hasta uno pero me llegó gasolina nueva, pues tengo que cambiar el el precio. Eh, la vamos a estar viendo entre uno veintisiete, uno treinta la regular y, y 10 centavitos más la, la premium. Y, y el dice pues va a rodar por por, por lo menos por los, los unos treinta y pico largo también. Y, a, y así está esta situación, ya empezamos la época de tormenta, la época de huracanes, Dios quiera que no se a que nada aquí, porque si nos coge como estamos ahora mismo, la verdad es que vamos a dar pena,
1: Carmen. Vamos a dar pena cuando la Guardia Nacional le está haciendo advertencia a la gente a que nos preparemos para una crisis alimentaria y que nos preparemos para, para un, 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 una crisis de, de energética, pues por, por algo es por algo Mira, eh.
0: son son, son las, las es la única entidad oficial aquí en Puerto Rico que es mitad federal mitad de aquí de Puerto Rico que han dicho la verdad en cuanto a que hay que irse preparando aquí nadie ni el gobierno ni ni en ninguna agencia ha mencionado nada esta gente son los únicos y yo le creo fielmente porque el General Reyes va a todas esas actividades de orientación a los Estados Unidos porque eh, eh, en los Estados Unidos se está preparando todo el mundo y aquí no nos estamos preparando.
1: Y aquí es más difícil prepararse porque esto es toda una isla, todo viene o por aire o por mar.
0: Y por filtración en este momento. Hay muchas góndolas vacías, eh, eh, las piezas están escaseando... Eh, los pedidos tardan lo que llegaba de, de ley ahora ahora tarda tres y cuatro semanas y a veces ni lo hay eh, eh, esto esto asusta esto asusta la verdad es que esto asusta,
1: asusta y, y es preocupante a ustedes que lo que verdaderamente le deja algún algunos chavitos extra de ganancias son las las tiendas de conveniencia los convenience stores pues van a mermar las compras porque como todo está tan caro la gente está comprando es claro. el mínimo el
0: mínimo, el mínimo.
1: Y ahora con 80 millones mensuales menos del PAN, ya tú puedes imaginarte el efecto que eso va a tener en la economía. Sí. 80 millones o sea, al mes, 80 millones
0: al mes. Romp, esa noticia rompió ayer y la verdad es que ahorita yo estaba en la reunión del Centro Unido de Tallistas y los comerciantes que estaban allí estaban, estaban muy preocupados con eso bien bien preocupado porque imagínate son 80 millones menos que van a correr en, en, en el, el ámbito eh, comercial dentro de los, de los supermercados todos con, los meses con,
1: todos los meses porque es mensual eso es así Oye, eh, y,
0: la luz, y la luz para arriba
1: y la luz para arriba bueno están, está tratando ahí este José Colón de ver si trabaja una solicitud para importar combustible en buques que no sean de bandera americana pero la ley Esta de... Caos, pro,
0: esa, esa propuesta es buena, ¿viste? Yo se la felicito a Colón porque pero, la verdad es que sí es, es muy buena. Sí. Es pero es, que no, si pasa como lo del como lo de la crudista, no, no va a llegar a tiempo. Pero
1: lo que pasa es que la, el cheque es bueno, lo que no sirve es la firma, tú sabes. Es, es, es porque es, es, lo que, es la las leyes de cabotaje limitan tanto a Puerto Rico para que, bueno, vamos a ver. Ojalá, yo quiero lo mejor para... Ojalá, ojalá yo pero eh, la
0: idea te digo que es buena la idea es muy sí, buena la, lo ide perdito.
1: la idea es buena como la de Tatito también de que rebajen 75% de la deuda de la autoridad de energía eléctrica es bien buena pero pues ya le dijeron que no
0: ya en, en, en Nueva York el gobernador quitó la cruz hasta diciembre
2: bueno.
1: y en Puerto Rico todavía no se ponen de acuerdo con, por el lenguaje no ay no, por Dios no. gracias Carlos que tengas un lindo fin de semana gracias por y tu igual tiempo para
0: ti. Igual para ti. Gracias. Esto fue El podcast de En caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.